，看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季。宗教与信仰的第一单元——佛陀的世界。明朝永乐二年（公元1404年），有一位明朝使者前往高丽。高丽是当时朝鲜半岛的统治王朝了。这位使者呢，就跟当时的高丽国王太宗说，他想去看看金刚山。太宗就问：“哎，你为什么要去金刚山呢？”使者说。自己在国内的时候，在明朝国内的时候啊，就听说过一句谚语，叫做“愿生高丽国，亲见金刚山”，所以很想一睹金刚山的真容。这个故事记载在朝鲜的史料《太宗实录》里头。这位使者是谁，现在已经不可考了。他提到的谚语，在中国的史籍中大概也很少有记载。但是很奇怪，这句话在现代的朝鲜半岛非常流行。如果你去现在金刚山旅游，无论是旅行社的宣传册，还是导游的解说词，都会引用这句谚语。半岛媒体呢，甚至认为这句谚语出自苏东坡，这当然是无稽之谈。不过，经过学者的考证，它应该出现在元末明初的时候。金刚山这个名字，一看就和佛教有极大的关联。在《华严经》当中，谭无杰菩萨居住的道场就在金刚山。那么它怎么会和朝鲜半岛发生了关联呢？这就需要从半岛的佛教信仰开始讲起了。朝鲜半岛位于亚洲东部，它和佛教发源地南亚的印度呢相隔甚远，但是朝鲜半岛和中国之间却山水相连，古代的国家分分合合，汉帝国的疆域就深入过半岛，而高句丽的控制范围。也深入到现在的东北，彼此山川犬牙交错。中古时期呢，很难说清是哪儿跟哪儿。在中国的三国时代，为了躲避战乱，不少汉人就到了朝鲜半岛。中原的文化，包括外来的佛教，很容易从这儿到那儿。不过呢，学术界根据文献记载，一般判定，佛教最初传到半岛，大约是在公元四世纪中叶。那个时候，半岛上有三种政治势力，占据半岛北部的叫高句丽，占据半岛西南部的叫百济，占据半岛东南隅的这是新罗。所以这一时期呢，也叫三国时代。有文献记载，公元三七二年，前秦的苻坚就以佛教僧人顺道为使节，到达了高句丽，并送去了佛像和佛经。两年之后。高句丽僧人阿道也从南方的东晋回国，稍后建立了依附兰寺和省门寺。十年之后，半岛上的另一个国家百济迎来了一个胡僧，叫摩罗南陀。据说呢，百济的枕流王在汉江之南的汉山郡为这位摩罗南陀建立了寺院，并且度化了十个僧人。最后是新罗，在新罗第十九代王纳齐王的时代。从高句丽迎来一个叫莫胡子的僧人，莫胡子呢，给他们讲了三宝的道理，就是佛法僧啊。不过，新罗要到更晚的二十三代王法兴王的时代
大概是六世纪初才开始大兴佛教。七世纪，新罗在唐朝的帮助之下，打败了高句丽和百济，逐渐统一半岛。新罗和唐王朝的关系比较密切，在各方面都学习唐朝。大批新罗僧人入唐求法，推动了新罗佛教的大发展。史籍记载说。唐代时期，从新罗来入唐求法的僧人呢、啊，有名有姓的就多达170多个人，实际人数那肯定更多。很多入唐的僧人往往聚集一处，大概是人生地不熟，比较容易抱团吧。为了安置他们呢，中国的很多寺院都要专门开辟出独立的院落，这样独立的院落就被称为新罗院、新罗庵等等。比如山东登州，就是今天的威海啊。就有这么一个叫做法华院的新罗院，常年居住的新罗僧多达三四十个人。入唐求法僧的足迹几乎遍及中国大江南北，从北方的代北一带，就是我们今天的山西北部，到南方的广州沿海地区，到西边可以到帕米尔高原，东边那当然到大海。当然最集中的还是隋唐的两京地区，就是长安和洛阳了。从七世纪起呢。新罗人就在大唐寻佛觅祖，甚至有些人成了大唐高僧。像成都的净众寺有名的禅师，法名叫无相的金和尚，据说他就是新罗王子。大家有没有听说过敦煌莫高窟的六十一窟西壁规模巨大的五台山图？五台山是唐代佛教的圣地，这幅壁画呢，对五台行胜描绘的非常细致。画里面就有一处新罗王子塔，大概是某位新罗王子去世后埋葬骨灰的塔。这个王子是谁呢？呃，可能不是禅宗的金和尚，因为来中国的新罗王子还蛮多的。但是呢，没听说有哪一位死后葬在了五台山。尽管如此，新罗王子跟五台山的故事在敦煌文献中却有多处记载，甚至还被写在了歌里面。当时的人们传唱说。滔滔海水无边畔，新罗王子泛舟来。不辞白骨离乡远，万里江深离五台。不远万里来礼拜五台山。在大唐的新罗僧人呢、啊，取得了很大的成就。除了前面提到的禅宗金和尚，更有名的是元策。元策来到中国以后，他跟的老师呢，就是西天取经回来的玄奘。原策天资甚高，据说有一次玄奘单独给他最得意的弟子窥基讲解唯识论，其他人都不允许听。原策呢，偷偷的趴在门外听，听完之后呢，理解的比窥基还要透彻。这个原策自己偷听也就罢了，他还明中召集寺内僧众，当众讲说自己听到的内容。窥基听到这个事情以后呢，十分恼火，但又无计可施。玄奘为了安慰窥基，只能说：“哎呀，这个原策呀，他虽然知道了唯识论的思想，但是呢，我还没有给他讲过阴明学啊，那才是更高级的。”于是玄奘就把阴明学理论讲给了窥基。有人认为啊，这个故事大概是后人编造的，真伪暂且不论。但是呢，原策所取得的成就，在当时真的也是可以和窥基比肩的。最后，原策没有回到新罗，原寂在洛阳。
新罗僧人不仅大量入堂求法，还有不少人不远万里远赴西域和印度求法。公元七世纪下半叶，唐朝的大和尚易净到达印度的时候，就见到了六位新罗僧。根据易净的记载，这些新罗僧呢，有些甚至取了梵文名字，一直就生活在印度。只有一位玄泰法师曾经回到唐朝，最后可能也没回新罗。在这之后，还有不少新罗僧人继续西行求法，最著名的叫做慧超。公元723年，慧超从广州乘船泛海西行，前往印度。游历完印度之后，他又从陆路返回。727年到达唐朝的都城长安，行程十多万公里。据说最西面呢，他还曾经到过阿拉伯半岛。慧超根据自己的见闻。写成了《往五天竺国传》，这是很有名的一本游记。慧超西游的年代是世界格局，尤其是亚洲内陆秩序剧烈转变的年代。传统的波斯和突厥仍然存在，但是已经走向衰落了。印度四分五裂，不过东方呢正是盛唐。波斯统治下的阿拉伯帝国也蒸蒸日上。远行的慧超已经意识到这种格局的变化。他在书中多次描述了阿拉伯帝国的历史及其崛起。他说：“大石啊，原来是波斯的木陀户给波斯放牧骆驼的，后来背叛了波斯，杀掉了波斯王，吞并了波斯国，并且同时向西、向东两个方向扩张。向西攻打的是当时的拜占庭帝国，就是东罗马帝国了。会超到达阿拉伯帝国的时候，正赶上帝国的哈里发出征，不在首都。”根据学者研究，当时的出征指的应该是716年苏莱曼组织的第三次大规模围城。那阿拉伯帝国向东扩张呢，占领了中亚和印度的大片领土。随着一手拿剑、一手拿古兰经的阿拉伯帝国铁骑的东进，东西方两大帝国的较量已经势不可免。二十多年以后，在阿拉伯帝国控制的达罗斯就爆发了那场著名的遭遇之战。会超的《往五天竺国传》呢，被称为朝鲜的《大唐西域记》，是我们今天了解八世纪中亚和印度的重要资料。不过，和他的同胞前辈一样，会超最后也没有返回新罗。这些高僧没能返国，对于半岛的佛教发展来说，当然是个不小的损失。所以，几个世纪之后啊，仍然有人感叹说：“几回越送孤帆去。”未见云随一丈还，没有把他盼回来。不过呢，说是那么说，还是有不少新罗僧人回到了朝鲜半岛，而且他们吸收了中国所谓“布衣国主则法师难立”的思路，很快和王权结合，推动了佛教在半岛的兴盛。新罗本来是半岛三国里面最晚一个接受佛教的，然而他对佛教的接受呢，却是最彻底的。新罗最开始推行佛法的君主，我们说过了，是六世纪初在位的法兴王。法兴是他的谥号啊，佛法兴盛这两个字就可以看出他对佛教的态度了。法兴王不仅在全国各地大兴寺院，他还亲自到寺院修行过。后来的史书呢？甚至把法兴王视为高僧，收入到了《高僧传》里头
法兴王之后，真兴王啊等等几位国王呢，在崇佛方面有过之无不及。比如真兴王不仅自己在晚年出家为僧啊，他自己的王妃也剃度出家，做了比丘尼。作为一国之君呢、啊，像真兴王这样真正出家的人当然不会很多。但是王子呢，不用人人继位，对吧？所以在浓厚的佛教信仰氛围之下，就有很多新罗王子出家为僧。并且不少人取得了比较大的成就，在后世有很大的影响。比如我们上面提到的偷听玄奘讲法的原策啊，又比如前面提到过鼎鼎有名的无相禅师，最广为人知的可能还是金桥觉。听他的名字啊，你肯定有点陌生，但是你肯定知道，今天安徽的九华山是地藏菩萨的道场，这是四大菩萨道场之一。那九华山之所以被人们称为地藏菩萨道场，正是从金桥觉开始的。金桥觉也被后人视为地藏菩萨的化身。在很多崇信佛法的新罗王看来啊，佛教不仅仅是个人的精神信仰，更可以成为治理国家的工具。我们刚才讲到的真心王，就曾经试图用佛教神话自己的统治，他给自己的太子起名叫同伦。次子起名叫金轮，这是佛教的四大转轮王啊。铜轮王和金轮王就是四大转轮王当中的两个。在佛教观念当中，轮王出现，说明当时世界非常兴盛。不同的轮王也对应着不同的兴盛程度。佛教世界分为四大部洲，对吧？铁轮王呢，可以统治一个大部洲；铜轮王呢，可以统治两个大部洲；银轮王统治三个大部洲。金轮王可以统治所有的四大部洲，在他的统治下，世界就可以达到最鼎盛的时期。你看，单从诸位王子的名字来看，咱们也可以知晓真兴王的心理了吧？和他一样的还有他的孙子真平王，真平王自己的名字叫白净，他的王妃呢叫摩耶夫人。在佛教当中，白净这是释迦牟尼的父亲，而摩耶呢是释迦牟尼的母亲。西罗王族用这样的名号。那当然就是利用佛教把自己的统治给神圣化。为了迎合国王的心理啊，很多高僧也大力赞许王族与佛教之间的这种关系。比如唐初曾经入唐求法的高僧慈藏回国以后，就曾经向新罗国王汇报说：“说我在五台山见到了文殊菩萨啊，文殊菩萨跟我说了，说我国那是新罗呀，说我国的国王啊，乃是天竺的刹帝利种。”啊，而且得到了佛的认可，以后还可以成佛。为了让更多的人相信新罗就是佛国净土，那从慈藏和尚开始，一些高僧就宣扬新罗有很多地方就是菩萨的住所。听到这儿，你肯定已经意识到了，对吧？这个手法不就是学中国的吗？对，我们在上一讲中就提到啊，隋唐时期，随着中国国力的日益强盛。很多僧众就将佛经中的圣山附会到中国的某座山上，其中最著名的就是四大菩萨道场。那新罗呢，从大唐获得了灵感，慈藏回到新罗之后，就把自己修行的地方叫做乌台山。后来这里呢，也就慢慢的成了半岛的信仰圣地。一开始我们提到的金刚山呐、啊，大概也是这么创造出来的。从七世纪后半夜开始，新罗信众就宣扬。说此山呢，就是佛经中檀乌杰菩萨的道场。虽然檀乌杰菩萨在大乘佛教当中本来并不太出名
。但是随着不断有著名的高僧大德到此修行，越来越多的人开始相信，并且传颂金刚山檀乌节菩萨显灵的故事。偶尔相传，檀乌节也逐渐成了著名的大菩萨，在朝鲜半岛的影响力，那和中国的四大菩萨差不多吧。金刚山的名声日渐广播，渐渐的。被半岛上的人们奉为海东第一名山。朝鲜半岛的佛教虽然主要受中国影响，但是自身也有特色，甚至反过来呢，对中国乃至整个东亚的佛教发展也多有推动。就拿佛经翻译来说，历史上翻译佛经的僧人主要是来华的印度僧人、西域僧人。以及像玄奘这样通晓外语的中国僧人，不过他们也有翻译助手，当中就有很多新罗僧人。有人说，唐代新罗僧人参与翻译的佛经，占到了当时翻译佛经总量的很大一部分。除了佛经翻译呢，一些新罗僧的著述对中国也很有影响。比如新罗佛教史上最著名的僧人袁晓，他在朝鲜半岛的知名度就不比玄奘在中国的知名度低。袁晓博学宏识，著述丰富，尤其对中国佛教的华严思想研究非常精深。中国佛教华严中的宗师法藏和尚啊，就受到了袁晓的很大影响。包括佛教典籍在内的中国典籍啊，在历史上遭遇过很多恶难，不少典籍都遗失。但是幸运的是呢，很多书籍被来华的朝鲜使者和僧人带回了朝鲜半岛，所以历史上就经常出现。中国典籍从半岛反向传回中国的现象，以佛教典籍而言，最重要的要数高丽藏。高丽藏是十三世纪的时候高丽王朝时期朝鲜雕刻的一套大藏经，它依据的底本是宋太祖开宝年间中国雕刻的开宝藏。开宝藏所用雕版多达十三万块，但是后来全部毁于战火。印刷出的佛经也只有零星残卷传世，但是开宝藏的不幸成就了高丽藏的美名，因为高丽藏最初就是完全按照开宝藏复刻的。虽然高丽藏最早的雕版也毁于战火，但是再次雕刻的印版仍然沿用开宝藏作为底本，并且加入了其他版本的教刊，经文内容更加精神。高丽藏几乎完好保存至今。成为了现今世界上历史最久、内容最丰富的佛教雕版大藏经之一。它的雕版也保存至今，被韩国奉为国宝。保存高丽藏的韩国海印寺也在1995年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。半岛佛教啊，对东亚佛教流传的贡献还很多。与半岛隔海相望的日本，他们最早接触的佛教。就是来自于百济和新罗。关于这段历史，我们下次接着聊。感谢收听，我们下次再见。